0: Ska vi prata om att jag var sjuk också, eller? Ja.
1: Varför inte? Du vill ju det. Nej, nej.
0: Mitt honunga namn ska vara Carl den 16e Gustav. Vi ska aldrig förändra. Alla tiden är inte mer här. Kom inte med en sån jävla provocerande aggression mot människor. Där har våldet temterat. Ask not what your country can do for you. What you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
1: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tammesan!
0: I have a dream! Ah, I see you look at your leader. And I too look to you, Paul Bauma. That's one Välkomna till Salongsbrusat historia del 5 om Sara Bernard Och vi har dig på tråden här, Adam. Ja,
1: det har vi. Och ja, jag sitter här och dricker lite vin och väntar på att du ska börja prata om din hemska sjukdom du har haft här senaste veckorna.
0: Jag trodde ett taget var corona, men sen visade provet att det var negativt, så att... Jag vet faktiskt
1: inte. Precis, och det är därför vi är lite sena med släppet. För vi, du deklarerade stolt att du inte skulle kunna göra någonting med denna podd eller läsa någon bok eller göra någonting överhuvudtaget huvud närmaste veckorna för att du hade blivit sjuk och då troligtvis corona smittade utav. Så du var ju helt hjälplös och hopplös och Ja, det var väl, var väl få som trodde på det. Jag, ska vara ärlig. jag tycker att det var
0: en rimlig analys av situationen med tanke på att jag hade feber och just förkylningssyndrom. Och... Det var ju bara tidsfrågan innan det blev Ivan, ja, kände jag. Men,
1: jo, men du fick ju inte någon sympati. Alltså, eller, jo, vi erbjöd oss till en bekant och vi sa, ju så här, ska vi hjälpa dig att handla <laughs> lite hit och dit? Liksom. Men det var ingen som trodde riktigt på att du hade corona.
0: Va? Det är det en nyhet för mig? <laughs> ja, är nyhet för mig.
1: Men det kan, kan ju inte undgått dig.
0: Varför skulle det vara så otroligt att ha corona i dessa dagar?
1: Ja, men det är typiskt. Säger du lite så här fransk? Drama queen. <laughs> ja, men det, det har ju fått förut i alla världens sjukdomar de senaste månaderna. Men vi ska väl inte fastna i in detta om ditt sjukdomstillstånd eller hälsotillstånd som man kanske säger.
0: Nej, det ska vi inte göra. Jag vill bara ta en rättning från tidigare avsnitt. Ja, absolut. För jag störde mig lite på det. Det var att jag, jag pratade om jig. Mm. Och sen fick jag något fel koppling där i hjärnan. Och bara, jigg, ja, men det är ju en, ett fiskbete liksom. Men, och det är det ju. Men jigg är också en folkdans. En engelsk sådan. Ja. Eh, som ser lite ut som sån här riverdance, du vet så här, Irlands... Här. Ja, ja, ja. Eh, Lite åt det hållet. Så det, det är min rättning då. Att, att det var, det stämde, det, det, det hette Gig. Ja, men och sa du inte det? Ja men jag sa ju på något sätt att nej men det kan inte vara gig. Eller nu är ja, vi
1: Jive kanske det är Ja visst, är det. jag
0: ändrar nog säkert till Jive
1: Vilket är fel Eller jag, är jag som sa Jive? <laughs> Ingen aning ja, Men, det, men det, det är en gig i alla fall rätt, alltså? som äh, ja, lilla syssen dansar Det är en sak som är säkert Men jättebra att du tar den där rättelsen så här tidigt Alex. För vi ska ju fortsätta prata om Sara Bernhardt som du sa Det är del 5 i vår följetong om henne och eh, detta avsnitt kommer nog troligtvis bli lite kortare än vanligt. Och eh, jag misstänker att efter detta avsnitt, i, i detta avsnitt ska vi dra oss från 64 till 7071 där det franskiska kriget. Och sen kommande avsnitt misstänker jag kommer vara lite mer svepande över hennes karriär med kanske några mm. nedslag kanske när de åker runt i USA ja. kanske blir något avsnitt och så vidare Men... jag,
0: jag tänker också att det blir lite mer anekdotdrivet snarare än biografidrivet Precis.
1: Men detta avsnitt blir väl en liten blandning misstänker jag Vi ska ju ändå ha 6-7 år vi ska gå igenom här på en relativt kort tidsperiod Men innan vi börjar leken Alex, Innan vi börjar avsnittet Alex, så har vi en lek
0: Det stämmer. Det var ju min tur nu att förbereda en sådan mm. och din tur att svara. Jag, är du redo?
1: Jag är redo.
0: Jag kommer läsa upp fyra namn mm. och ett av dem ska bort. Ja. Vi, vi börjar. Winston Churchill. Ja. Ferdinand Foch. <laughs> ja. Sitting Bull. Ja. Kapten Haddock
1: Oj, jag tänker ju bara genast direkt på Churchills anekdot om Fock Som jag tror att jag har dragit någon gång I denna podd Kanske Om att han besökte Frankrike där Och då Fock blev, blev lite på en tavla Och väldigt yvig i sina gester Och rörelser Och väldigt dramatisk Och jag tänker att Haddock mm. är också Jävligt dramatisk I sina rörelser han kan ju fekta så svärd och, svär och hålla på. Ja,
0: visst kan han göra det.
1: Foch svär ju inte så jävla mycket. Han känns sig väldigt till Guds ära. Han är ju fan jesuit. Eh Sitting Bull har ju ganska låga ja. kunskaper um, om
0: indianhövding in Ja, och eh, känd från slaget vid Little Big Horn. Mm. Han fick ju upp kampen sen mot amerikanerna eh, fem år senare.
1: Precis. Firkus utställd och död. Oh.
0: Ja, han har Buffalo Bill och han var lite av en... Eh, mm revyartist eller vad, fan, vad man nu ska kalla det mm, <laughs> var, eller varieté vad kallar jag känner att jag trampar i klaver så vi, vi, mm. jag tänker att det kanske underlättar för både dig och för lyssnarna att bara säga något kort om varje namn kanske eller?
1: men jag sa ju något kort nu ja, okay. Alltså, okay. Det, jo, men alltså, mitt resonemang som jag aldrig mm. avslutade var ju att Sitting Bull och Churchill känns ju som många, två personer som sitter ner väldigt mycket Ja. medan Fock han och sitter i sin lilla stug uppe på en bergstopp och tittar på kriget och, men han känns ändå lite mer trimmad på så sätt och han dock har ju ändå lite ja, 40-plussares kropp eh, ändå lite vig, rörlig, alkoholiserad alkoholiserade han och det var ju <laughs> Churchill också men, <laughs> men jag, jag får ju det är bara så här tandem här, det är bara par som jag får ihop jag får inte bort någon som ska bort. Sitting Bull- känns ju spontant som att han ska vara kvar- eftersom att det är en liten udda grej- att ta med i sammanhanget. Eh, Foch skulle du aldrig- vilja ta bort. Eh, dock är lite av- alltså du är lite- du, har lite en man-crush- på honom. Eh,
0: ja, han är en härlig- karaktär, det får man säga.
1: Men dock har ju- kapten dock är kapten- eh, och ett ankare på tröjan, sin blåa, mys, riktigt mysig tröja för att säga att han har alltid den här lite... Vad säger man? Vad kallar det för
0: En polotröja, va? Med polotröja, precis. Polotröja.
1: Churchill var ju minister för flottan. Mm. Så det finns havsaspekten där. Sitting Bull, vad fan... Vad har han med hav att göra?
0: Nej, det, det Nej, känns det det inte så det att, känns att det är coolt. Men det, det är bra och, att det det är gott, ja. jo,
1: Och folk har ingenting med hav alls att göra. Fox förlorade barn ja, i kriget. Alltså, det, alltså, det, det finns det en också. koppling
0: till hav faktiskt, men jag kan säga att det är fel. <laughs> för, för det finns nämligen ett hangarfartyg som heter Fox. Så alltså, jag tror mm. franska flottan sålde den till Brasilien. Men det, det är alltså det har ingenting med den här <laughs> att göra. Så att det, jag ska inte ge dig falska förhoppningar om att det är det som är koppling.
1: Och kan det vara med. Ö, alkohol då. <tryck> alltså, det känns spontant som att du tycker att. Fast det känns konstigt att du vill att Churchill ska gå bort faktiskt. Men sitter i en jag har svårt att tänka att du drar till något namn som inte hör hemma. Du skulle kunna ha sagt typ Petern eller någon som du ville ha bort istället. Det är faktisten. <tryck>
0: Ja. Det kan ju vara nej, jag, jag, en jag, jag, dubbel luring också, för att jag vet ja, att du jag så. så tidigare. Men,
1: nej. Jo, jo, absolut. Det kan mycket väl vara så. Jag skulle bli överraskad om du gjorde så. Men jag säger Churchill ska
0: bort. Ja, då låser jag det svaret, eller?
1: Ja, nej, vänta. Jag måste bara tänka mig. Jag kom på... Men du, men du är ändå lite svag för Churchill. Det är svårt, Alex. Det var riktigt svårt. Ja, det är ganska Det känns svårt. som att sanningen finns där ute.
0: <laughs> För att citera X, Chris eller? Carter
1: vet han Ja, mm. ja eh,
0: Fox Mulder heter han Han gjorde inte inte,
1: skaparen hette väl Chris Carter tror jag Ja det stämmer, ja, det stämmer. Och han hade ju bara, Fox Mulder hade
0: ju bara en poster, det var inte hans citat så. Ja. Jag får Nej, pul, pula det på det också Ja.
1: ja. Men vad fan Bomber och granater Bomber och granater Bomber och granater känns som att vi är någonstans på spåren nu här han gillade sig att säga bomber och granater, den gode hadock. Folk gillade bomber och granater på fronten. Oh Churchill uppskattar också att kunna bomber och granater. Med Sitting Bull. Han har inte mycket för bomber och granater. Nej, med Sitting Bull ska bort. Punkt slut.
0: Jag låser det svaret.
1: Ja, jag bryter mönstret här.
0: Ja, och jag Nej. måste ge dig fel. Det var Churchill. Det var Körkill. <laughs> Fan. Men nu får du, du har fortfarande en chans här att ta halva poäng. Mm, mm.
1: mm. Jaha. Kan det vara något mer tjur att göra? Ferdinand, <laughs> Tjuren Ferdinand, <laughs> <laughs> Sitting Bull. Bull, tjur.
0: Ja.
1: Vad fan har dock? Betyder det ju tjur också, eller? Men jag vet Men, vad Haddock betyder. Had, haddock är min jävla fisk, va? Det vill säga. En... Ja,
0: det koll jag är. Ja, Precis.
1: Du har ingenting med tjur att göra. Nej, han är tjurig. Där har vi det.
0: <skratt> ja, det var bra den. försök. Jag va? tog den. Du hittade ju någonting, men det var, det var inte rätt. Uh, jag ska säga så här. Ja, nu,
1: nu är jag väldigt nyfiken här på att
0: <skratt> Om jag säger pipa, vad säger du då?
1: Ja, de röker. <skratt> <Men> gud. <Herre. skratt> Den var ju värdelös.
0: <laughs> Vad då?
1: Fredspipa.
0: Ja, stämmer.
1: För de Fuch rökte pipa när han mm -hmm. vann kriget. Ja, själv Och hade dock röker pipa.
0: ja Jag har en anekdot om Sitting Bull också. Jag kan väl bara bjuda på det. Ja. Ja. Uh, han var ju känd då för att ha vunnit mot General Kuster i. Uh -huh. Little Big Horn Men vid något tillfälle så blev han ifrågasatt Att han skulle vara feg uh -huh. Och då ska han ha tänt en pipa Och då gått in inom skotthåll då Från amer amerikanerna Så att de liksom började skjuta mot honom Och han gick runt helt obrydd och bara rökte och så efter ett tag frågan bara, Är det någon mer av er, är det indianer som vill Stå här bredvid mig Och då var det nog ett par liksom som vågade Men de ville bara röka jävligt fort Och liksom komma därifrån och efter det så... Ja, ja då, då tyckte man att ja, men han, han var modig. när Sitting Bull. Eh, ja. Och, och jag, ja, jag, jag får väl bjud, säg, jag får väl erkänna att Sitting Bull var väl lite... Men om jag bara hade sagt ideanhövning, då hade det ju varit... <laughs> 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 kanske lite för öppet mål. <laughs> på något ja, sätt. Ja. Han, jag, jag känner ändå att det här med fredspipa, det är ju ändå lite... En amerikansk påhit. Eh, jo. För det är ju ändå ceremoniell pipa, <laughs> det var väl inte bara för fred kanske. Och om det är någon indianhövding som liksom har på något sätt eh, skapat den här popkulturen kring indianer så är vi kanske sittande i Så på något sätt så kanske han ja, kan ja. representera indianhövdingen.
1: Ja, ja. Ja, absolut, absolut. Men kul kul. Och, och Churchill, det var, det var svårt.
0: Varför var inte Churchill mer då? Han röker cigarr. Exakt. Eh, det fanns faktiskt en ett rykte på nätet att Churchill kunde tänka sig att röka pipa som någon slags semester från cigarrer. Men det finns inga uppgifter någonstans som bevisar det. Så att, jag tyckte ändå att... Ja, jag får ändå säga att det belagt att han var absolut inte en piprökare utan en cigarrrökare. Jag funderade faktiskt på att istället för att ta Winston Churchill och Adolf Hitler. För han var ju emot all rökning. Men då, då kände jag att ja. jag kom ifrån det här med då handlar det mer om rökningen, pipa Nu var det ju specifikt pipa jag ville ha åt liksom. mm. Så att det blev Hur inte känns bra känns ändå att
1: du är så förutsägbar att du inte skulle kunna chocka och ta bort <laughs> den du lägger till
0: Ja, jag kanske får ändra min taktik här till nästa stund. Ja,
1: det känns det lite svagt va? Hur menar du? <laughs> ja, men alltså, du skulle lika kunna vara lite oförutsägbar och ta med någon som man tror ska vara kvar som ja. Sitting Bull liksom för att den är absolut. så utanför boxen. Men ja, absolut. absolut. Ja, jag jag kan hem noll helt enkelt. Ja. Sånt, som
0: Sånt som händer.
1: Sånt händer. Ja, men ska, vi, ska vi gå vidare då ja, avsnittet?
0: I vänderblad.
1: Vi avsluter senast när vi pratade lite om Sara Bernhards barn. Eller hur hon blev gravid rätt sagt och vem som var fadern. Och hon har varit ute på en liten utlandstripp då. Och hon kom tillbaka år 1864 till Frankrike, sitt kära Paris. Och eh, mellan de här åren, 64 och 66, så deltog Sara faktiskt endast i en pjäs på en teater där. Eh, en lite mindre teater i paris och med en pjäs så kan man inte försörja sig så lätt, kan man ju tycka. Men kanske man bor hemma hos sin mamma kan någon invända. Och jo, det kan man göra. Men för Saras del så vill det dags att flytta hemifrån. I alla fall i tanken. För hon kommer hem efter utlandstrippen och sa till mamma Jag vill flytta till en liten lägenhet här i närheten. Och eh, mamma tyckte väl att det var en skitbra idé. Och in i rummet då kommer eh, Saras lilla syster- Redina är in och hon vill också bo med Sara och Sara är lite skeptisk och mm, tittar på sin mamma och mamma ger henne en blick och säger sen ta henne hon är otärdlig så Sara sa det var okej okay. och lilla systern gör som hon brukar göra, hon börjar dansa en jig och vänder sig till sin mor och säger du är glad att jag flyttar, visst är du nu kan du ge allt till din Chan alltså den andra systern som hon älskar så mycket och mamman log och lutade sitt huvud på sin andra dotters hand och sa ja vi två kommer sanna tillsammans och lilla syster Regina dansade en jig då och fortsatte dansa. och sa och vi två tillsammans var vi två tillsammans och dansade på och Sara kände det väl lite ja lagom road men hon tog med sig sin lilla syster helt enkelt. Men att bo själv med sin lilla syster kanske inte heller är så dyrt. Man tänker en liten studentlya någonstans i närheten. Latinska kvarteren kanske. Men nej, så är det ju faktiskt inte för Sara. För hon bor ju med klass. så För henne var det dyrt att flytta hemifrån. För hon hade med sig en kock, hembiträde, barnflicka. Och varför har man en barnflicka för? Jo, för hon har ju sin lilla unge Morris som ska följa med också.
0: Det är intressant. för I hennes självbiografi då nämner hon egentligen bara någon hushållska som heter Karolin. Och den här mm. kocken Men du nämnde ju faktiskt tre stycken anställda Så att det här med barnet har ju inte ens kommit in i bilden ja,
1: nej, nej, det är hennes biografi Men hon, hon har ju faktiskt fött en unge här Jo, jag vet, eh. men
0: hon har inte skrivit om det än
1: Nej, det är nej, nej, det är nej. Och hon har ju även en alltså, finn Som är en av de här heter Som men, bor hos henne eh, också
0: alltså, min, poäng var, min poäng är att i hennes egen självbiografi Så nämner hon inte alla de här anställda eh, Som nej, hon gör i den här nej. boken som du har tittat på och det, tycker jag jo, liksom... det är
1: mycket hon inte nämner I sin biografi
0: Ska jag inte trycka lite på det Okej, okay, här har hon utlämnat den detaljen Faktiskt
1: Jo, jo men alltså, hon utlämnade ganska mycket Under de här två åren som vi pratar om Ja, vi Visst? har ju
0: hennes gudfar Han, vad heter han Du i den här härtigen nej, nej, det är inte gudfar men, Det var Regi det? som var gudfar Men han, hon hade, hade mår... flera gudfäder
1: men var ju mammans älskare. Eh, jo, men alla var ju mammans älskade. älskare.
0: Alla var ju mammans älskare. Nej, nej, nej det gud,
1: men, men Duktymoni hade ingen relation till henne på så sätt. Nej, det är, Däremot, det
0: är ju spännande. Så, eh... att hon hon kommer i kontakt med Napoleon III som råkar vara halvbror då, till Duktymoni. Det är ju ändå lite mm. anmärkningsvärt.
1: Jo, jo, men fan. Det, det, så är det. Men, nu låter vi återgå till det andra. För... Eh, eller vill du säga någonting om duktig morgon i? Nej, han dog, han dog 1865.
0: Så under den här perioden.
1: Ja, ja. Och det nämnde hon inte heller i sin biografi ska tilläggas. Så, så viktig var hon inte för henne kanske. Mer än att han fixade in henne på skolan och hennes första teaterjobb på mm. Molière-teatern. Kommer det från att Men i alla fall under denna tid hon hade den här rollen hon spelade och ja, det var en liten... Alltså, det var inte riktigt tragedi eller något storslaget, var lite mer spektakel. Hon fick sjunga lite och hon sjung falskt men fint tydligen. Men för att försörja sig så hon började under denna tid spela sin stora roll som Kurticon, det var inte roll teaterroll, alltså på teaterscenen. det kanske var en teaterroll, men det var i verkligheten. Hon, hon tränade på sina entréer och hon skulle skratta på rätt ställe och gråta på rätt ställe och vara skärmig och säga de rätta sakerna. Eh, hon var något speciellt, sägs det. Men i alla fall, hon började se nyttan med att dejta och umgås med eh, teaterrecensenter till exempel som hon hade missat förra gången det begav sig då hon fick dåliga recensioner. Och då hade hon inte alls lust att hålla på och umgås med dem kötsligt. Men nu hon ändrat sig och tycker att detta kan vara med till nytta, kanske.
0: Men det var någonting som hände nu efter att hon hade fött barnet. För tidigare hade hon varit lite motsträvig mot att leva som sin mor, ja. om man säger så.
1: Jo, hon hade väl testat på lite här och där, enligt eh, vissa källor.
0: Ja, hon utelämnar mycket i biografin såklart. Så att, Precis. Så
1: ja Men hon, hade inte alltid, hon var inte alltid så bra på att betala lön till sin personal- så det hände ibland att de fick ta möbler från hennes våning istället för pengar. Och då fick ju de här hennes älskare. De fick ersätta henne mer eller mindre. De sa: oj oh, här är sortens en byrå, men jag, jag, jag köper över den. Till det
0: är kul att du pratar om hennes lägenhet och de här möblerna för att hon hade ju tydligen fått en massa möbler från Holland skickat till sig från sin vad blir det, mor, mor blir det, va? Ja. Och hon hade liksom Jag inte, har hon börjat få in pengar nu? Nej det har hon inte. På
1: kursonyrket får hon
0: in. Då kanske vi ska nämna det att hon har ju börjat smycka ut sin lägenhet ordentligt. Nu har det blivit riktigt jäkla som man kallar det. Ja. Väldigt excentrisk lägenhet fullt med massa dyra möbler och exotiska djur också. Du har ju de här mm. sköldpaddena till exempel. En som var utsmyckad med massa juveler och sen hade du en annan sköldpadda som skulle vara den, den första sköldpaddens tjänare, enligt Sara själv då. Mm.
1: Jo, och enligt Sara är det väl att de har samlat på sig slösat alla sina pengar på detta och pengar har hon fått från teaterbranschen, underförstått. Mm. Men det kanske finns en annan sanning till det också att de här möblerna och pengarna kom från andra källor och inte teaterscenen helt enkelt.
0: kom i kontakt med den här Camille Docé, det var ju en gammal bekant som vi redan har pratat om tidigare som hon har mm. hyser väldigt varma känslor för. Hon hade konverserat via brev då med honom. Och han hade dykt upp då och erbjudit henne egentligen ett jobb. För han, i sin tur, hade andra kontakter och som sökte unga skådespelerskor till sin teater. Och Dossé hade förhandlat då med sina kontakter och de kände till Sara Bernhardt. Hon var ju lite av en vad ska man säga bekändis kanske i Paris i mm. den här tiden. Just för hennes huvudlösa misshandel av den här äldre skådespelerskan i Nathalie. Som vi, ja. som vi nämnde i tidigare <laughs> avsnitt. Så att hon har ju lite av en fan jag försöker hitta på någon så här modern referenser. här. Vad heter Anna Knarkare än i festivalen. Torsten Flink. Ja, ah, Flink, precis. Hon, hon är lite som en Torsten Flink. Så här, lite, lite, man vet inte riktigt vad man har honom om, om han kommer full i, i morgon och galen. Nej, det var jättedålig referens. Nej, men hon har lite av ett rykte av en galen panna. Och den här Camille se. hans kontakter, bland annat eh, Felix eh, Ducanell på odeon hade ju då... ...haft en konversation om Sara Bernhardt... ...för att hon hade ju det här dåliga ryktet... ...och Camille och se hade lugnat... ...Felix på. Nej, 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 ...hon kommer vara lugn, jag lovar. Och sen hade Camille C pratat med Sara Bernhardt... ...och sagt att nej, du, under inga omständigheter får du brusa upp... ...du måste vara lugn... ...och du får dyka upp nu på vid teaterna klockan två... ...och så gör du en audition då... ...så får vi se om det blir någonting av det så Och Sara tackar Camille och se till att vara där prick klockan två mm. men ingen är som där som få. Ja det, det är ingen som är där klockan två okej okay, tänker hon ja, det är ändå Frankrike, det är kanske är en kvart försening <laughs> liksom. äh, hon kollar på sin klocka, det hinner gå en kvart det hinner gå en halvtimme -kvarten. Ja, det är inte till och med gå 45 minuter och, till och med en timme hon nu kokar, sa du, av ilska men då vem ska hon igen... spöa på? Vad sa du?
1: vem ska hon spöa på?
0: precis Ah, så dyker upp någon jävel bara. Ah, Jag ska spara skiten nu och vänta nu. Då fick hon upp Camille Camildoses värna ansikte i huvudet. och Hon lugnade och stillade sig. Mm. Och då dök en trevlig ung man upp. Och Sara var glatt överraskad. Och det var den här Felix Ducanello. Mm. Och han visade den vägen till kontoret där de skulle skriva på det här kontraktet. Och då meddelade han Sara att du ska bara träffa den andra orken. Och då började Sara skratta lite glatt så Ork, du måste vara jättetrevlig och charmig man, precis som, som du liksom. Men mycket riktigt så dök det upp en ork i mänsklig skepna. Och han mm. hette Chili. Och han var väldigt ful och liten man, enligt Sara här. Mm. Och han började direkt på ett avskyvärt sätt att titta på en uppifrån och ned. med Väldigt eh, oförskämt då, på något sätt. Jag vet inte mm. riktigt hur han tittade på henne men hon upplevde det som väldigt oanständigt.
1: <skratt> ni, ni får tolka hur ni vill.
0: Och, och med sig hade Sara en av hennes kännerinnor, eh, Gerard. Mm. Och den här Chili, han bara slängde fram en penna bara skriv på. Och då hade Gerard sagt så här: Nej, 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 du får inte skriva på för att läste, sa hon. Och då frågade den här Kelly: Är du frökens mor? Och då svarade hon: Nej, men det är som om jag vore det. Precis. Och då svarade Kelly: Ja, okej då, men du har rätt. Men läs fort, sa han. Och, och sen så skriver du på, eller så går jag ifrån. Bara du gör det fort. Och Ducanel var ju där också, och han. Viskade till henne Ja, han är lite hård i kanterna, men han är en trevlig kille. Så här. Ta inte illa upp. Nej, nej, Så svarade hon: skrev på det här kontraktet och gav det då till den här elaka mannen. Och då svarade han så här: Du vet, han är ansvarig för dig. Jag skulle aldrig ha anlitat dig. Och då svarade Sara så här: Hade vi varit ensamma här, så hade jag aldrig skrivit på. Så vi är kvitt. Och så vänder du mm. på klacken och gick ifrån.
1: Ja, iskallt. Men då, då måste jag bara... Det är några saker här som är lite intressanta tycker jag. Dels lite detaljer på det här kontraktskrivandet som vi kanske bör förtydliga så småningom. Men det du berättar nu, det är lite från Saras biografi. och Där får man nästan inte känns om att hon blir uppsökt av. Nej, Camille, se och så vidare och så vidare. Att de, alltså, det de i knät på henne allting. Liksom. Hon bara går och trosar på stan och så får hon. Det händer en massa positiva saker. I lite känslan, lite andemeningen, kan jag tycka när jag läser det. Eh, andra kanske tycker det är annorlunda, vad vet jag. Ja, men, men i alla fall. Men det, det finns ju en annan version också, eh, som inte är från Saras biografi. Ja, men det är alltid att, eh, roligt att höra. 1866. Eh, då när hon hade levt sitt kursanliv här och kände att hon ville faktiskt framåt även med teaterkarriären så hon kontaktade Camille, du ser, skickade brev till honom och sa att hon ville träffas och han ordnade ett möte med henne dagen därpå, lämpligt nog och då, precis som du berättade så sa hon liksom att ja men du måste behärska dig och sådär du, du får skärpa liksom och om du gör det så kommer du få mina kontakter mm. och hon grät lite och lovade och så vidare precis som du sa och då sa jag om jag rekommenderar dig till, ja, den här, till Felix dyke på den här odion Och sen visar det sig att hennes eh, moster, Sarnas mors, eh, Rosin. Hon hade ju faktiskt bjudit hem den här Camille, du på lite samkväm hos henne på torsdag samma vecka som detta ja, skedde. Ja, det trevligt. <laughs> lite så här slumpmässigt liksom. Så, ja.
0: Man passar på att umgås. Men ändå på kontakt.
1: Och han sa ju det till, också du också. Så jag blir ju tänbjuden till din moster här, och det blir jättetrevligt då. Och då har vi något gott att berätta liksom, när jag kom dit. Så det, det kan ju också ha påverkat lite hans angelägenhet att eh, göra ljud på sina kontakter, om vi säger så. <här> men i alla fall. Eh, och då hade Felix fått höra från Camille, du ser att eh, ja, det finns en Sara och eh, hon är intresserad. Och då skickade han ett brev till Sara. Som hon in... Han fick ett svar på det brevet. Men en dag kom han sekreterare in i rummet och sa Monsieur, Monsieur, det är en kinesisk kvinna här som insisterar på att få träffa dig. Och Felix kände, han tänkte, jag känner inga människor från mittens rike. Så det här är lite intressant att få se vem denna kinesiska kvinna är som har kommit hit till Paris och ska besöka mig. Så han bad henne komma in och inkom en ängel mer eller mindre I alla fall i Felix värld. Han slogs av hennes skärm och briljans Hennes röst var ren som kristall tydligen och Han sa då att han var erövrad både hans kropp så som hans själ Och han blev helt lyrisk och han tyckte hon var magisk Så han bad henne komma för att träffa hans chef Den här Charles de Chilly som du pratade om tidigare och, eh, Sara men var det hans de... chef?
0: Var tror de var... på något sätt?
1: Jo, men han var, var biträdande direkt, jag tror jag, mm, Felix. Mm. Och eh, Chili var lite steppet över dem. Eh, men de var väl ja, partner kanske. Jag vet inte riktigt hur uppdelning Nej, uppdelning såg så ut. Nej. Men eh, Sara hade i fall mött den här Chili en gång tidigare. Då hon hade provspelat från honom. Men den här
0: kinesen, var, hon... var det Sara
1: då, eller? Ja, sorry, precis. Förlåt. Sara hade riktigt ut sig då. Hon är i... Klätt sig i kinesiska kläder och spelat sin roll då för att visa sin talang. Ja. Och, och den här när hon hade provspelat för Shiri så hade han varit jättevidrig mot henne. Han petat sig näsa medan hon körde något skön, citat och sådär. Ja, det var inte alls lyckat. Och när hon kom, som du sa, allt annat stämmer med det du berättade, att hon fick vänta med en timme och så vidare. Och då går vi in lite på detaljerna du pratar om det här med kontraktet som jag tycker är lite spännande. För som du säger så säger Chelyro att när man pekar på Felix då och säger att det är han som är ansvarig. Och då kan man folk säga, vad då är ansvarig? Jo, och då är det så att på Felix kontrakt själv har han rätt att anställa två stycken skådespelare på eget bevåg utan att få godkännande av Och mm. Så detta är en en utav de två som han anställde i Sara. Mm. Och det här med att kontraktet att hon inte hade skrivit på det om Kiliva själv då det kan låta lite konstigt eftersom att visst hon gillar inte Keli men är det ett bra kontrakt så är det ett bra kontrakt. Men det här kontraktet var inte speciellt bra. Det var smått förnedrande kan man ju tycka om man är lite känslig lagd. För det var på en månad och det förlängs endast ifall de tycker att hon gjort bra ifrån sig. Så det är lite mer som en provanställning i mindre skala. Helt enkelt. Det var de kullerna jag ville färglägga med här lite om mm. den historien. Men livet på den här Odion-teatern är ju Det Till skillnad från andra teatrarna hon har jobbat på så är det varit lite mer draman, intriger, stelhet, alltså snobberi mer eller mindre. Men på Odion-teatern var ju livet fantastiskt. Alla. Ja, omtryckande. Ja, man pratar teater, man pratar yrket Man går ut i Luxemburg i parken Och ja vad fan man gör där vet jag inte Men man har picknick har Kanske lite boll och sånt skit
0: ja. De har ju jättebra publik också Man har, har ju skaffat sig en egen fanskara också När de väl börjar ja, ja, ja. på Ett gäng studenter som jublar bara om serierna i stort sett Det Spelar ingen roll hur <laughs> väl de presterar på scen De blir skitglada varje gång mm,
1: ja, Det beror lite om de här grejer. Pojkerna som han anlade för att uh, hurra åt Gustav III, de här hemlösa barnen, så fick han slant för att sitta och se att han var jättebra och duktig när han gick runt på stan. Jag
0: vill nämna att Napoleon III kunde dyka mm. upp på de här repetitionerna i Odeon-teatern. Mm. Och uh, han kunde dyka upp backstage.
1: Ja, varför inte?
0: Varför inte? Uh, och... Vid något tillfälle så häcklar han Sara för att hon klängde mycket på en tant där, Madame Sand. Och så sa mm. han så här: Hon är ju förälskad i dig! Hade han utropat och skrattat. <laughs> och Sand hade svarat med att stryka Sara på skinnen och säga så här: hon är min lilla Madonna. Plåga henne inte!
1: Och Sand då, det är George Sand. George, alltså det är en kvinna som har pseudonym George Sand och som är en stor dramatiker och författare på den här tiden. Det finns mycket speciella historier om henne Jag tänkte återkomma till henne lite senare i historien Men mm. hon är väldigt känd Och hyllad på den här tiden
0: Ja, Och vid det här tillfället då Då hade en anarkistisk artist Dykt upp i Green Room eh, Medan mm. de pratade där, och, och, och då hade den här artisten sagt Ni sitter på mina handskar sir Och Napoleon hade knappt rört sig Han drog ut handskarna och kastade dem på golvet Så sa han så här: Jag trodde sätet var rent och artisten hade plockat upp handskarna och mumlat några revolutionära hotelser och sen gått därifrån.
1: Ja. ja, att han gick med huvudet i behåll är intressant.
0: Ja, det var bara en inblick i vad som kunde hända backstage. Helt enkelt. Ja,
1: ja, men vet, det är känslosamma dramatiker här, alltså skådespelare. Har, ja, gud ja. Känslorna på utsidan, ja. Jag är tillbaka liksom, förlåt var...
0: Ja vad härligt, jo, men, och anledningen förstås Är att du har gjort som så många andra Svenskar, skaffat en hund Under coronatiden mm.
1: En till hund ska tilläggas eh, Har ju haft en sen tidigare Som ni alla vet Men på tal om djur <laughs> Jag var med om en ganska Jag vet inte Lite besvärlig situation häromdagen Faktiskt, sen vi ut och gick eh, På gården Så det var ett jävla skränande och sitter tittade jag upp på taket där det kommer ifrån. Och så var det två fiskmåsar som satt på varandra. Och ja, den ena öppnade sig som en vild ros för att citera Tommy Nilssons oförglömliga klassiker. Jag vill ha sex med dig eller vill ha sex med mig eller vad den heter. Som han, om jag inte minns helt fel alltså. Jag får mig att han skrev den till Malin Berghagen som han var ihop med på den tiden. Och jag får mig att han sa det till hennes far Lasse Berghagen- på, som på skansen Så det Jag kan jag. ha fel alltså Jag kan ha drömt ihop detta Men jag undrar bara varför skulle drömma detta
0: men, Jag ser fram emot ja. eh, videodumpar sen på Instagram Runt här
1: Jag kan ha fel som sagt men ja. Nej, Det men, låter nästan tror... för bra för att vara fel <laughs> Ja precis <laughs> Nej, men alltså det är någonting speciellt Med fisk -Mosar. De har en sån tysk, projcisk Smått, nazistisk aura kring sig Alltså, det är ja, något ja. obehagligt alltså. Jag vet inte.
0: Det känns som att är... Luftwaffe borde ha eh, modellerat sin logga efter en Fiskmås.
1: Ja, mer eller mera. ja men var... ja, det skulle de ha gjort. Eh, för det är en sån känsla man får kring dem. Lite så lägervakt. Jag vet inte. Mm. Ja, lite smått oborg ja, högljudda... jag. Högjutta Ja, gud det skränar mycket. Passa min men... jävligt.
0: Men ändå järligt... effektiva på det de gör.
1: Ja, jag tror fast jag blev attackerad av en fiskmås en gång i tiden. Länge, jag såg en jävla fiskmås? unge ja, Jag såg en fiskmåsunge på avstånd det alltså, fan jag, jag kan inget, Jag är en stadsbos, jag kan ingenting om fåglar. Jag tänkte vad fan det här för en var Den är grå och går runt som en tjock anka fast större liksom. Så jag höll mig ändå på avstånd. Det var kanske 100 meter ifrån den. Tog jag fram min mobil Zoom inne och fota för att fråga min sambo vad det var för någon fågel? Och helt plötsligt så bara skränar det från skivet och så störtdyker en jävla fiskmås mamma ner mot mig då.
0: Oj. Och, och flyger var...
1: precis över huvudet och skiter ner hela mig.
0: Det var, det var som om mm. att möta funk på slagfält alltså. <laughs> ja, men, ja, precis.
1: <laughs> Eller Göring kanske. <laughs> mer. <Ja. laughs> men
0: båda, båda var effektiva. <laughs> det var de ju. Träffade Måse träffa,
1: Ja, ni ja, träffade båda med min dåvarande. Ja, och men var, träffade var, också. Men det var funk, det var både... Både vi var ju skitna och så tänkte jag tänkte här, vad händer liksom? Så här, var det bara så här okej okay, alla kan bli nedskiten av en fiskmås. Det är inte helt ovanligt liksom. Så tänkte jag åh oh, gud det var lite läskigt men det var bara säkert slumpen. Och så vänder den där fram och störtar ner mot mig igen och attackerar. Jag kör mot, ja, den är ju bit från för mitt huvud fortfarande men den dyker mot mig. Så jag får ju springa och gömma mig under ett jävla trä.
0: Du, du, jag, du, du är, jag är fascinerad ja. över att det sättet de angriper dig på. Det är genom att släppa sin last. Liksom. Det är verkligen en bombflyg. Det är, inget, <laughs> det är inte att försöka hacka på dig eller någonting, utan det är, det är bara släppa bomber. Det är så stökka ja, stilen här.
1: <laughs> ja precis. Så jag stod under lövträd och kom unge som åker runt på nånsa sparriscykel det klubbar lite så puffiga sojaskinder och bara, jag är en det, det gäller. Jag var fan, nej, det gör ni absolut inte. Så tänkte jag, så nu ska jag gå vidare, liksom, för nu har den försvunnit. Jag såg det där kanske fem minuter under trädet. Så gick jag, och direkt så kom den den jävla mamman igen och stört upp mot mig. Så jag fick ju springa in till porten och zigzacka mellan olika träd för att skydda mig där. Det var ju en riktigt traumatisk upplevelse. Jag har ju, fortfarande när jag går ut och det är så här fiskmås runt omkring, då blir alltid såhär, det var ju närmsta träd som man kan gömma sig under eh, trädkronan och i ifall de skulle vilja något ont. Jag men, måste men, fråga,
0: är du ornitolog?
1: Nej, det är jag verkligen inte.
0: Varför var det en mamma och inte en pappa?
1: För pappor bryr sig väl inte om sina <laughs> 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 <laughs>
0: ja, vi, vi låter det här vara slutordet här och så går vi tillbaka till avsnittet tycker jag.
1: Ja, vi går tillbaka till avsnittet då. Förlåt att denna sidospår... Men Sara är i alla fall på teatern.
0: Och är teatern. Och stormtriffs ja, på denna teatern. Ja,
1: precis. Men något tråkigt händer. För Sara har ju hela sitt liv haft två stycken människor. Inte sin mamma och inte sin moster utan två andra människor. Gerard och någon annan. Jag kan inte uttala det här namnet. Brännbander. Nå något sådär brabander
0: eller brabander. Eller ja, något
1: sådär. Ja, jättejobbigt. Eh... Men nu var hon sjuk i alla fall. Och utav en... Ja, hon låg ju då på klostret där Sara hade... Tjänstgjort på att säga. Men hade gått i skola Ron Champ i Versailles. Där låg hon då och var dödssjuk. Så Sara åkte dit för att hälsa på. Hon gick in i rummet och såg hur hon låg där med... Ja, dödskamp mer eller mindre. och tittade på... Bredvid bordet för ett vattenglas med den här gamla damens tänder som låg i det här vattenglaset. Och jag vet, som jag tolkar det så la Sara blommor i samma glas som här tänderna låg i. Varför hon gjorde det, men ja, det kanske var ett annat glas. Men hon la i alla fall blommor bredvid henne vi, vi, vi i kan ju, glas. Vi
0: kan ju nämna kanske att hon först inte kände igen Brabander. Eh, och hon tittade lite så oförstående på henne. Och då tittade Brabander tillbaka. Och så gav hon en någon slags eh, hint om att, nej men titta glaset där borta. Och så kollar Sara i glaset Ah, tänderna, det är därför hennes ansikte Ser jättekonstigt ut Okej, okay, det
1: okay. tänder där direkt Utan det var bara Nej, tomt Hon var så hopsjunken eh. Ja, precis Men i alla fall, eh, den här gamla tanten håller har hållit krucifix i handen Och Sara eh, blir nästan så här. Hon blir, ja Vi vet ju förut att hon ville bli nunna Nu är det lite samma känsla hon, blir, hon längtar ju nästan till att själv dö För hon tycker det är så magiskt detta Denna stund
0: Ja men vi ska väl ändå nämna, hon då ju inte vid det här tillfället Och Sara kommer tillbaka varje dag Under en väldigt lång tid
1: Precis som du säger, alltså det här var ju det var inte så att det var dödskampen Att hon dog samma dag som hon kom dit första gången Det tog ett tag, det var några dagar mellan Första tillfället och själva dönen Men så fick Sara en kallelse hon gick på gården där att, Oj nu är det dags, nu kommer hon dö här Så Sara sprang upp dit i rummet Och såg hur den här gamla damen Dog helt enkelt. Man brukar säga att när folk dör så får man alltid ett fridfullt ansiktsuttryck. Men det här var ju motsatsen för tack vare den tandlösa munnen så hade, hade läpparna åkt in, suget sin in mer eller mindre i munnen. och Hon hade börjat, börjat växa mustasch och skägg i hela kitet på den här gamla damen. Någon, var, det, Alex, var det någon centimeter eller vad var hon hävdade?
0: Ja, det var några extrema beskrivningar här av, om hennes hårväxt. Hon var ju känd tidigare och haft någon slags massage. Det har ju Sara tidigare berättat om. Men här var det liksom ja. långt jävla skägg. Alltså.
1: Jo men det såg, hon såg ut som en man helt plötsligt. Ja precis, det var, en, det var mans dam.
0: ansikte. Exakt. Och då
1: var ju systrarna jätterädda för detta. De
0: gjorde korstecknet och fick panik.
1: Ja, ja. men sen skulle vill... man ju byta kläder på henne då och sätta på henne lite likkläder eller något lite mer trivsamt som man har med sig in i kistan. Och då kunde de konstatera att det var faktiskt en kvinna och ingen man, den, denna gamla dam. Mm. E, Såg
0: var så så inte med under den här kontrollen.
1: Nej, 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 nej. nej, verkligen inte. För dagen efter det här dödsfallet det var ju premiär för Sara på odeon -teatern.
0: Men du, förlåt. Det är ändå anmärkningsvärt att man var tvungen att bekräfta att det inte var en man. Någon har ju ändå uppenbart kontrollerat och bemödat sig att informera andra om att nej men jag har kollat att det var ingen man. Ja. Jag <laughs> ja, tycker det ändå det är en... värt att nämna.
1: Jo, men det finns en historia om en, en fransk diplomat, eller ambassadör som var... Under Solkungens tid och så ja, ja, England. ja, 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 ja det är, kanske det är ett eget det så, så vi säger inte så mycket om det men det, Vi säger inget mer om det Det snudde det här ämnet i alla fall Kvinna, man, vem vet Men i alla fall Dagen därpå så var det dags för Premiären då På den nya teatern Och allas blickar var på Sara
0: Och hon kände själv att Det här var inte min bästa insats Det var faktiskt ganska dålig insats och det kunde Kelly bekräfta med någon slags eh, peak mot det ganska udda mm. peak så jag kommer inte citera den för jag har inte själv förstått den riktigt. Eh, <laughs> det riktigt. det är ju det jävligt
1: pretentiöst när man levererar en sån svår peak <laughs> som ju menar man inte förstår.
0: Ja, det var svår. Eh Duckenell i alla fall, han dyker upp och han är ju snäll och trevlig. Och han... Förlåt, förlåt, förlåt ja.
1: Jag säger Felix, du säger Dukenell Men det är samma person ja, Felix ja, Dukenell Fe...
0: ja. 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 Felix Dukenell mm. dyker upp Och han är ju trevlig och charmant som vanligt Men han är ju inte ännu berömd för det här uppträdandet Men han är ju ändå positiv Så han säger så här: Åh du har en så vacker röst Sara Och jag ser verkligen fram emot nästa föreställning
1: ja. Som att den här ta...
0: föreställningen var en katastrof Ja, det måste bara bryta
1: in här. Det där är ju som, återigen Saras berättelse, hur det gick till. Nu finns en annan berättelse om det hela. Och det är ju då att eh, Chili säger till Felix att eh, ja jag sa ju det, det här är ett fresko hon, hon, hon har fått sparken liksom. Gör, gör av med henne liksom. Och Felix bad om nåd och så att hon måste få stanna. Hon måste stanna. hon henne en till chans. Och eh, jag kan betala en del av hennes lön. Vilket han gjorde det också och detta skulle vara en hemlighet men den här hemligheten spred sig <går> i teaterbranschen och det var så att de inledde en relation med varandra. Den vackra Felix Dukanell och Sara Bernhardt. Det var därför hon fick möjligheten att göra en till föreställning enligt var, andra källor.
0: Var det därför han var så vacker också i hennes självbiografi?
1: Ja, jo. hon återkommer till det väldigt mycket. Han är väldigt ja, ja. vacker. Ja, ja. Otroligt vacker. Ja, ja. Ja. Men hur gick det ja. med hennes andra, andra föreställning då? Ja,
0: men det, det går bättre. Det, det, jo, men nu börjar det gå bra här. Um, Sara fick ju...
1: Vänta, vänta. vänta förlåt, 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 förlåt. Alltid när det går dåligt med hennes pjäser då berättar hon ju alltid att hennes klänningar aldrig passar. Har du tänkt på det?
0: Nej, jag har inte tänkt på just det faktiskt. Det är sant. Det har jag inte gjort. Nej, men... Men, jag vet att hon är väldigt besatt av det här med kläder, jag är ju liksom på något sätt eh, ignorerat, nej, jag har liksom zonat ut när hon snackar om sina kläder faktiskt. Men, nej
1: men alltså den här fiaskot hon har ju på sig någon klänning som såg jättelöjlig ut på henne och det var trikolorare. Ja, men men också,
0: hon är ju väldigt, vad ska man säga, allting är dåligt när någonting är dåligt, eller hur? Alla är fula, allting är hemskt. Jag menar, jag tar inte fasta på en detalj. Nej, men det är
1: alltid så att hon ser lydig ut i kläderna. Hon är för tunn, eller kläderna ser för lydiga ut på henne.
0: Men antingen är en katastrof eller så är det en succé.
1: Ja, jo, absolut. Men hur går det med PS2? Är den en katastrof eller en succé Alex? Just nu. Det
0: beror på, är PS2 Mm. Vad bra, men då är det ju succé. För det här är en, mm. en första stor inhemsk framgång, skulle på kunna påstå. Mm. Sara spelar Anna Damby i en pjäs skriven av Alexandre Dumas den äldre, som var på plats till nu här. Mm. Eh, och häftigt. han var... vi Ja, det är häftigt. Det är en viss politisk situation som jag inte riktigt har förstått mig på- Mm. Men var vi Det här tillfället då När han dök upp i pjäsen som var han inte särskilt populär Och han hade ett så här VIP bås mm. Med en, ett kvinnligt sällskap mm. Och jag vet inte riktigt sammanhanget runt det här Jag vet ju att Dumma hade eh, Någon slags afrikanskt påbrå Som kan mm. ha haft någon slags impact där jag, jag vet inte om det är så Eh, kanske, kanske. Okej. Eh, ja
1: Jag vet inte, så du får eh, gärna upplysa jag
0: menar Nej men jag vet inte, det, det kan ju ha varit känsligt kanske Men folk ropade och de buade ah. och då, ah, Han försökte få tyst på dem och, och då hade publiken ropat tillbaka Vi är beredda att lyssna på dig, om du är ensam i boxen Och det här var någon slags förelämpning mot hans kvinnliga sällskap Mm. Så att Dumas började bråka nu med publiken och tjafsa fram och tillbaka. Nej, nej, ska inte gå ifrån. Och mitt under den här diskussionen, då lämnade hon bås och då började publiken jubla. Bara, mm. Och så fortsatte det i alla fall. Oh, oh. Och, och de skrämde också om um, Victor Hugo, som mm. var i exil. exil vid det här tillfället. Mm. Fan hade hamnat i någon slags käbbel med Napoleon III, jag vet inte exakt hur det gick till. Någon slags kämpel.
1: Ja, det är...
0: Nå not... Någonting i alla fall. Och Victor Hugo hade skrivit en teaterpjäs som heter Ruy och det var någon gång från... Ja, långt tillbaka, 30-talet. Ja, 38-talet. Och, och någon av någon anledning så började publiken skandera. Hur är Victor Hugo, hur Victor Hugo. Och Dumas och Hugo hade någon slags relation sen långt tillbaka. Mm. Eh, Hugo var ju en del av franska akademin faktiskt. Eh, Dumas var inte det. Det kan ha varit av rasistiska skäl. Jag vill inte gå in för mycket på det. Jag vet faktiskt inte om det var så. Men hur som helst gick i alla fall bra för Sara. Hon gjorde det. Jag, förlåt, jag
1: kan bara nämna att... Eh, vi pratade med George Sand förut. Och det är ju också... Hon hade ju skrivit någonting som var väldigt antikyrkligt. Draman också tidigare som var väldigt, väldigt populär. Som var väldigt politiska teaterpjäser som fanns. Och florerade och var populära bland folk. Som skapade lite upprorsstämning. Och att man... Eh, Ja, lite. Li, li. alltså, vi, vi alla vet ju att fransmän har en bebläs för att kasta sten och misshandla varandra och döda någon kanske i någon lite upplopp eller sånt där. Det, det, det hände ju i stup i kvarten.
0: Hett blod skulle jag säga. Jo ja,
1: men alltså det är så här finns ingen anledning så skapar man en anledning. Alltså det är här, fan, vilket <laughs> annat land har i alltså, vilket annat civiliserat land går poliser och brandmän och börjar bråka med varandra på gatan
0: <laughs> i
1: Frankrike ja,
0: det skulle, nej Italien kanske jag vet faktiskt inte
1: <laughs> Men alltså, man vet ju så fort fransmän ska börja här, demonstrera och hålla på då är det alltid dödsfall liksom, och stenkastning någon blir påkörd och någon blir hit och dit det är ju standard så på teatervärlden här på 80 talet ja, det var ju het stämning också jag vet inte om någon dog kanske men man hotar med att slå ner varandra och man eh, kanske ville sparka sönder någon stolsrygg och kasta på någon i närheten men
0: det... äh, i alla fall Keen var en framgång äh, kommer en ännu större framgång här mm. och, och, och bakgrunden till den nästa stora framgång är att någon kollega till Sara mm, närmade sig henne. Vet du om så du?
1: Man måste agar agar agar.
0: Ja, ja just det. Och hon var ju någon Hur, man det? Du måste hjälpa mig här. Nej, men jag jag vet oh, bokstavligt. Agar agar. Hon var ju någon välrenomerad dramatisk Artist. Ja, hon var ju dragplåster liksom drag.
1: det var tragedier Då kallar man det en agar som Hon ah, skulle stå här ja, och spela dramatiskt
0: och, och, ja, och hon hade med sig någon yngling Eller ja, yngling Han var väl runt 25 års ålder i alla fall, ja. Som hon eh, visade upp för Sara Så här, Ja, men det här är min eh, hon, hon var själv i 35-årsåldern års ungefär Så här är min toyboy Han är poet mm. Han skriver ganska bra grejer Ta en titt på det här och så hade Sara och den här Toyboyen då en kort konversation. Sara frågar, är du en poet? Och då svarar han ja, ja, ja jag är poet. Och så hade han överlämnat något manuskript och en massa text. Jo men vänta
1: du, nu, nu missar du chansen. Nu missar du chansen Alex. Vem såg han ut som den här poeten François Coté.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Han, han var inte vem som helst. Han såg ut som Napoleon. Den första. Så att Sara var helt bedårad. Vad är det här för fantastisk skönhet här som eh, den här eh, Ja alltså Det, 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 får, det i, får mig att
1: misstänka att det finns någon form av inavel i Saras släktbandet, jag funderar på om inte den här gudfadern eller di är hennes far trots allt alltså. om man tycker att Napoleon är attraktiv eh,
0: ja. ja men i alla fall, hon var ju helt bedårad av den här unga mannen mm. då. och han skrev ju någon, han, han hade överlämnat på papper mm. med massa text och Sara, hon slukade ju det här. Hon tog med sig det hem och hon bara, hon bara läste alltihop. Och redan samma dag faktiskt så började hon ta kontakt med folk. Men det här är ju fantastiskt. Och, och någonting som jag inte nämnde var att den här skådespelerskan som... Vad hette hon nu än? Mm. Hon hade ju mer eller mindre frågat Sara... Det här kanske du kan lansera som ett, liksom, en manus för en pjäs.
1: Mm.
0: Och Sara, hon, hon var helt... Hon, upp över huvudet förälskad i den här fantastiska texten så hon börjar direkt eh, dra i sina egna kontakter bara, jag har det jättebra här snälla läs det här, läs det nu på en gång du får inte vänta eh, jag tror det kan ha varit Dukenell? Jo, var
1: Dukenell hon kontakter. Kontakter. Jag, jag,
0: ja han, han, han,
1: bara, han, inte... han var ju på väg hem för dag han gick ner för trappan kan...
0: tillbaka jag, jag läser det imorgon jag läser det imorgon och så sa bara, nej, nej nej du ska läsa nu måste läsa nu mm. och då gjorde han, ah, okay. och jag ja okej ah, det är bra det är bra och sen blev det någonting av Ja men Alex det. Det blev en pjäs. Ja,
1: Alex Alex förlåt att jag avbryter här men ska vi inte, inte dags att vi läser mellan raderna här inkommer en stor stor stjärna Agar, dragplåster för tragedier för teatern. och Hon ber Sara göra skitjobbet och lansera denna pjäs hos ledningen på Odeonteatern. Sara är ju lite mer som en beskräck skådis. Kanske börja gå med lite mer seriösa Hollywoodfilmer här om man ska jämföra. Liksom att man har gått från någon halvtaskig tysk splatter indiefilm liksom. och nu får man ta stora steget i någon Bad taste. Ja, ungefär. Nu är jag seländsk förvisso, men absolut. Ungefär bad taste. Och sen, nu får man gå och testa lyckan på lite större scener här. Så är kanske kanske... Scream. Ja, nu, ungefär. Man kanske har en biroll i Scream. Man kanske är någon som blir dödad som nummer två liksom, i den filmen. Ja, absolut. Men, varför ska Sara då gå till Felix- här och säga den här pjäsen är jättebra. Varför kan inte hon göra det själv? Hon som är den stora stjärnan som borde lite inflytande.
0: Nej, väl för att hon har för nära relation till den här mannen antar jag. Hon vill liksom frikoppla sig lite från Eller är det
1: för att Sara, som det påstås, hade en sexuell relation med Felix? <laughs>
0: Ja, det låter ju också rimligt ja. att mm. jag känner inte Felix men jag vet att hon ligger med honom så jag tar kontakten ja.
1: Men där. men bara för, för, för...
0: Men de måste men, men Agar måste då ha någon slags tilltro till Sara att hon ändå har någon
1: Jo slags... men Sara har blivit erbjuden ena rollen. Ja. För, 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 för förlåt vi måste bara nämna att vad pjäsen handlar om det är en eh, renässanspjäs eh, vad kan man säga det, är, det handlar om en kurtisan då, som ska Agar ska spela kurtisanen som blir uppfaktad utan trubbad du som heter Sanetto som Sara ska spela. Och du spelar sig i Florens under renässansen och någon liten trädgård där. Och eh, det är bara för att lägga till här att eh, när Felix läste det här. Han blev helt, han blev helt slukad. Han också så här, vi måste sätta upp denna. Men hur gör vi med de koden? då... För Chili vill inte spendera en massa pengar på den här skiten. Och så började att nej, en massa mm. gamla piaser. Det finns dekor kvar. Vi kan använda det. Vi kan pussla ihop ja. någonting här.
0: För, jo, för det var det var ett, en annan pjäs som blev ett fiasko. De var tvungna att avbryta efter typ en föreställning. Så de hade dekoring kvar. Och de ville absolut inte äska pengar. Men då hade man ju då som man kunde återvända. Mm. Det var ju sann åt Recycling... Ja, verkligen. Ja, verkligen.
1: Men sen sa jag Sara också Prata om klänningar hit och dit Det skulle kosta pengar i livet inte spendera pengar på det och Då kom hon på att jag och den här jag kan ju ta våra egna kläder Våra klänningar och så vidare Och, och det var vanligt att man gjorde på den tiden Så man bidrog med sina egna eh, ska man säga, Rekvisita Men i alla fall Och då skjutsade Sara hem Felix Till Felix Hörhäpna fru och då eller Felix sa såhär till Sara följ med mig in till min fru och så kunde diskutera klänningar hit och dit och Sara pussade hans vackra ansikte som tillhörde frun då. och så gick hon in och pratade med fru när de pratade om klänningar, hur de skulle se ut och så vidare och de var överlyckliga och det blev en pjäs en föreställning detta är Saras version, sen finns en annan version om det hela, hur själva teaterdirektörerna minst det hela då Felix och Kjell då. Och det var ju då att själva Agar kom in själv med stor drama kom in på deras kontor och sa att hon hade upptäckt ett mästerverk hon hade hittat det och då sa Chely lite skeptiskt hm, är vers, eller? och då svarade hon är beundransvärd vers och Chely var, jo men vad fan, all vers är väl beundransvärd och hon var, men du måste läsa den han bara, nej, men, nej jag vill inte liksom men läs, läs och han läste inte slut och föll för det direkt. Han tyckte det här är ett mästerverk. Det här måste vi göra och vem, vet vem som kan passa för den här rollen som Zanetto? Och då sa den här Agarra att Sara kan vara henne. Och då blev det en pjäs. Så det finns två olika sidor på myntet här. Ja.
0: Antingen var det Sara
1: som pushade för den eller så var det Agar själv som push, <går> inte pushade men pushade för den.
0: Fast Agar var ju ändå den som pushade för den. På något sätt jo, jo, jo. Det var ju därifrån det kom cool. Men, eh... Men i alla fall ja. sa. det är ju alltså det är en stor Succé oh. Hon spelade det här Och det blev ju slutsålt Det var alla föreställningar med slutsålda Hela tiden, och det här var ju så stort att det gick ju Hela vägen upp till Tjejsapare, de fick ju också ny sån mm. där Oj, en stor show som vi inte har sett ja. Ja, Det är kanske dags att Bjuda in där <laughs> teaterfolket och spela upp det för oss mm. tänkte de. och det var precis det som skedde ja och Sara dök då upp vid det här residenset där kejsarparet bor och hon började öva på bugningar för hon visste inte riktigt hur hon skulle bete sig framför det här kejsarparet det var ju väldigt officiellt så hon hade väl någon assistent med sig en gerald var Ja säkert ja mm. Precis Och började buga Och säga massa grejer Så gjorde hon det om och om igen på många olika sätt mm. Och sen helt plötsligt Så såg hon att Assistenten Stelade till På något sätt Så hon vände sig om Och då såg hon att Napoleon stod där Och log Så mm. Så bara Åh! Och då började hon Buga sig igen Men då sa Napoleon Nej nej, nej. Den senaste bugningen Du gjorde var bra så här, Spara dina bra bugningar Till kejsarinnan mm. Vi svarar nog. någonstans? Ja, ja, absolut. absolut. <laughs> jag tar det från minnet ja. här. Som för jag förstod det så gick de egentligen runt och bara skulle preppa rekvisita inför det riktiga förställningen. Jo, precis. Inför Vi gick bara runt och bara... Ja, precis. Bara, här kan vi nog ha lite blommor och här kan vi nog göra det här och här. Mm. Eller hur? Ja. Sen skulle de komma tillbaka senare Och göra jo, Och De, de fick
1: erbjudandet att gå en rundvandring I själva palatset
0: Ja för hon var ointresserad själv Men henne, henne tjävarinna ja, Hon tyckte
1: det hon tyckte var ful hon gick, hon gick på vandringen Hon tyckte det var fult, Fula rum Privata rum, men var jättefula Jättetråkiga Tråkig inredning Några fina tavlor
0: Ja fast det fanns undantag det fanns undantag, ja, det fanns det fanns fina undantag. Tavlor Kejsarens studierum var fint Och eh, trapporna var fina
1: Mm Ja, alltid något. Sen var ju dags att de skulle ha en föreställning då i själva palatset. Och det Sara kunde fokusera på vad egentligen kejsarinnans fötter. För hon hade väldigt små fötter. Och hon ville göra dem ännu mindre. Alltså kejsarinnan.
0: Mm, och där, jag, vill bara, jag vill bara flika in här. att Det är tydligen någon så här japansk grej. Ja. Att det är jättefint med små fötter. Så att fortfarande är det så i Japan. Att man försöker ha jättesmå skor på kvinnor. och så det, det är någon, någon konstig fetisch de har det i Japan.
1: <laughs> Precis. Och då skulle hon ha på sig. För små sk äh, skor för sina fötter. Och äh, då hade ju den här Kisina under föreställningen lagt upp sina fötter. På någon liten äh, pall. Eller vad man säger. Och så sa de någon framför den här föreställningen. Så kunde hon inte titta på de här fötterna som låg på den här Pallen eller ja. Och till slut så såg hon hur hälen ramlade ut ur skon. Och eh, till slut så följde bara tårna kvar i skon. Och eh, grejen är att fötterna svullnade ju när de var till de här skorna. Så den drottning eller kejserinnan försökte få in sin fot igen i de här, sin svullna fot in i de här jättesmå skorna. Så det var det enda Sara kunde egentligen tänka på under denna föreställning för kejsarparet. Sen när redan har gått ner så satt alla och viskade och sa och för alla, såg ni, såg ni kejsarinnans fötter? Att de gick ur skolan och hon fick inte från oss för upp och så vidare. Så det var en i sen efter mm. denna föreställning. Men det blev, det, det blev en succé även hos kejsarparet. Kan man väl säga.
0: Ja, och det får man väl ändå stämpla som en inhemsk succé när den högsta ledningen har specialförställning. Ja, fast du vet du vad, det
1: där är lite... Ja, det finns en annan som kanske är lite vassare. Personen du ville kalla för Marcus Larsson, anno 1860-768. <skratt> <skratt> ja. Sarsiva hette den här resistenten på lokalblaskorna i Paris. Efter första den så... Skulle man läsa att den här förutsättningen var förtrollad för publiken... var. Den var fantastiskt, det var ett mästerverk, ömpoetiskt, um, krasiös och angående Sara då, som eh, såg ut som en liten skulptur mer eller mindre. var fantastiskt, det var en triumf sa han, triumf och 140 föreställningar inför fulla hus spelade denna mm. föreställning, bara det.
0: Ja, Fantastiskt. det är väl ingen motsägelse Det, det är ju en framgång Ja,
1: jo, men det väl kanske inte Napoleon Med sin halv... Alltså margarin, margarin är väl inte Något jävla kriterium för oss som är lyckat Kulturmässigt Det är ingen Gustav den tredje på Det är ingen färs här, liksom, som kan sitta och Bedöma ja, ja, ja. Mozart och, och Haydn och company.
0: Nu är det ingen blandfärs här Utan nu är det...
1: Det är, det är ren margarin så du kan ha din jävla croissant under vill. Fyfan vad vidrigt. Margarin i croissant. Vad är för fel på er? Vad är för fel på er? Va? Vad, vad Men varför inte...
0: Nej, det är inte det.
1: Inte... Det står ju till mig att sånt är med smör när det är med smör. Annars förväntas man att ja, det Ja, men
0: det är alltid med smör. Nej. Det är, det är som <laughs> man, mandelmassa med mandel. Varför skriver
1: man ut det då? Varför skriver ni ut det? <laughs> det är rockforten, ja, det brukar hänga på sommaren. Det
0: är tradition, det är tradition. Nej. det är tradition. Ja. Hur som helst, Usch. nu tycker jag att vi avrundar avsnittet med en olycksalig händelse. Ja, fan vad kul. Kör. Som Sara förebådade faktiskt. Mm. Jo, det är nämligen så att som jag tidigare nämnt och som du också har nämnt är att Sara inredde sin lägenhet ganska praktfullt. Mm. Hon hade gått om fina grejer och hon spenderade ju frisk då. Och hur de där pengarna kom till det låter vi <laughs> lyssnarna fundera över. Men hur som helst hon, hon spenderade ju pengar och framförallt på sin lägenhet. Mm. Och hon hade därför fått rådet från nära bekanta att eldförsäkra det. För eld är ju alltid en risk, risk förstås. Mm. Så är det. Och hennes hushållerska fick ju uppdrag att ordna det här med försäkringsbolagen. Ta kontakt med någon och ordna det här. Och då hade de stämträff med Sara en viss dag. Men just den dagen så kände kändes Sara ganska nere så hon sköt upp det. <skratt> Och sen hade hon bestämt en ny träff med det här bolaget på en lördag där hon skulle skriva på det här kontraktet. Men dagen innan dess, på fredagen, så var hon som ett vrak. Hon var helt hållös. Hon ville inte träffa någon överhuvudtaget. Och hon hade bara någon slags olycksbådande tankar om vad som skulle hända. Men varför? Ja det kan man undra ja, Jag har inte eh, svar på det men vi å, gör. Å, å, Ja absolut Jag, jag fortsätter ja, så får ja, du ta, ta vid ja. sen eh, Men just tisdagar och fredagar Var hennes lediga dagar För då spelades bara så kallade standardföreställningar Och Sara spelade ju nya föreställningar Alla andra dagar i veckan Så det var hennes lediga dag Och hon försökte skicka hem alla som ville eller någonting just då Däremot samlade hon på sig en massa bekanta Och bara snälla umgås med mig Jag mår dåligt bla bla och under den här dagen eh, så hände någonting på kvällen Det var att det ropade så skränades från gatorna det var någon som ropade så: här, Det är eld! Det är eld! Saras reaktion på detta var att men Det rör inte mig, jag vet att någonting kommer hända här för mig Så jag, jag, jag bryr mig inte om det som händer där utanför Men så visade det sig att den här elden som folk skrek om Det var nämligen från hennes egen lägenhet och då vaknade hon ju till. Och då hade den hennes morvore som bodde i samma hus. Hon var blind. Varför bodde hon i samma hus?
1: Vad fan heter det? Det, det var ett utbrott av den här sjukdomen. Oh, har jag tappat det? Eh, uh. tror jag det var. Eh, Aha, hennes okay. hem. Som hon hade flyttat in till Sara. Och Sara tog hand om henne en kortare tag- men så ville den här mormor eh, som var blind stanna.
0: Jag, jag vill bara nämna, mormor var ju inte hennes biologiska mormor- utan det var någon som morfar hade gift sig, om sig med- efter att han hade avlott, typ hur många barn som helst med den tidigare. Ja.
1: Jo, precis. Kring. Så Saras mamma, eh, Jul hatade ju henne. Men eh, mm. ja, dina fiender är mina vänner. Kanske <laughs> så Sara resonerade lite.
0: Sara tolererade den här kvinnan- men när de insåg då att det brann i lägenheten Så ville den här mormorna absolut Att få ut något kassaskåp någonting. Bara, Ta kassaskåpen, ta kassaskåpen Men alla bara sket henne Och bara <laughs> drog med sig henne Hon var jävligt långt till Hon var 1,80 någonting och Det var jävla problem att få ut henne i alla fall Men man lyckades med det Och när man väl hade räddat henne från faran Då var hon bara tjurig och arg och just för att man inte hade räddat hennes skattkista eller vad fan det var som hon hade på rummet mm. och hon uttalade någonting som gjorde att Sara bara nej vad fan den här käringen ska jag inte bry mig om efter detta nej. helt klart
1: nej. men får jag stoppa det här lite äh, 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 det får du göra det jag nämner gör. lite intressanta saker här hon ska skaffa en brandförsäkring men den dagen hon ska få den så sitter hon nu i ledsen över någonting så hon kan inte ta emot det eh, och sen börjar de mot två gäster eh, som heter Charles Hass och Arthur Meyer eh, och de ska roa henne hon säger såhär stanna till midnatt för då kommer jag bli vid mina så kommer de här krafterna som håller mig nere släppa och då blir jag glad igen så stanna här inne istället och så vidare. Och de här Kärlhast och Arte Meier som räddar tillställningen. Det är egentligen där som upptäcker att det brinner i huset. Han smyter på balkongen. Han hör folket skrika på gatan. Och då ser han liksom, fan det brinner här i vår våning. Och slår in hit och dit och fram och tillbaka. Men, den här, vem är han egentligen i frågan? Den här Kärlhast. Jo, det är en framgångsrik man eh, av judisk börd som är, han är till och med vän med prinsen av Wales på den här tiden. Och vi eh, är alltså 1860-tal, prinsen av Wales alltså det är kronprinsen till den engelska kronan som innehar den titeln. Det är, det är Charles som har den i dagsläget då. Den evige tvåan. Eh, och det, det, vad fan blir det liksom? Det är Edvard den sjunde, va? som av deponerade där
0: borta. Det låter bekant, men och, och nu när du säger Charles Karlstad menar jag som alltså nu till Charles så alltså Elisabethen Andres alltså. Ja, precis. Men, ja, så vi inte blandar ihop korten här för nej, 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 förlåt mig. Nej, men det, förlåt, det stämmer, förlåt, förlåt. vad det var. Det är ordinerat
1: av mig. Ja. Nej, men jag tror att det var även den sjunde fallet som var det på den här tiden som var Prinsen av Wales. Mm, så, mm. Han var ju vän då med Charles Hasta, den här och, affärsmannen.
0: Och, och Prinsen av Wales är ju Storbritanniens kronprins. Ja, precis. Allas kronprinsen
1: där. får den titten. Det är del, motsvarigheten till Delfinen. Om man ser så, den franska precis, Delfinen. Exakt. Men i alla fall, han var ju en högbördig man ändå. Var med i många societetskretsar, hängde med de fina folket och han hade då en kötslig affär med Sara. Eh, och enligt någon författare hävde då att eh, Sara var en lägre klass för honom som man rodde sig med med att man inte behövde <hålla>, hålla på med sina mer finare aktiviteter som man var tvungen att göra som kom i sin rang idag, om vi säger så. Eh, men Sara blev helt förälskad i honom.
0: Förlåt, det guilty pleasure? Är det –Termen du söker? –Kanske. Ja, men, ja det kan ju vara så här. Men... Lä, lät, lät, lätta på ångan. <laughs> ja, ja, det var,
1: ja, det är ditt uttryck. Liksom, men absolut. Han lättade på ångan helt enkelt. Men i alla fall, för att eh, få lite känsla kring hur detta blev- för Sara blev störtförälskad i honom. Hon visste ju att hon var en lägre klass än honom- men ändå, hon hade ju någonting speciellt- som han hade fastnat för, trodde hon. Eh,
0: där är ingenting som framgår i biografin. Nej, nej, nej,
1: absolut inte. Men då hade hon gjort ett skickat brev till honom där hon hade tecknat en obäddad säng som hade fyra stycken så här sängpelare. Och sen under hon, hon klottrat kom,
0: kom, kom!
1: Och så, så kom var det utropstecken ökade. Så först kommer det ett utropstecken, andra två, sen sista gången tre utropstecken. Så det får du tolka hur du vill liksom vad hon menar med det helt enkelt.
0: Jag tolkar det grovt. Ja, det kunde
1: göra. Och eh, hon bli, hon hon var ju ska lite så här små. Alltså det var inte jättesubtilt kanske. Det är inte sätt att få mig liksom. Det är, det är inte den nivån liksom. Men det är lite mer fint, men det är ändå antyder om någonting helt enkelt. Men i alla fall men den här Charles Haas då. Han var ju inte den som var trogen Han hade ju flera andra älskade inor Till slut fick ju Sara reda på det Tack vare hennes andra vän Som var med på kvällen i brand då Arthur Meyer Som var en publicist och ja, var nu fan var Publicist, journalist, något sånt där Och han förklarade för henne att eh, Haas har flera andra kvinnor Och då skrev Sara ett brev till Haas då Charles Haas. Jag ska försöka översätta att detta är realtid. Det spelar ingen roll för mig, men det gör mig lite ledsen. Jag vet att jag blir löjlig. Detta är knappast tillfället för att få mig att skratta. Jag mår dåligt. Mina lungor spelar mig spratt igen. Kom tillbaka så fort du kan, kära Charles. Jag längtar att träffa dig. Jag har alltid klänkt mig fast vid min barnsliga vision om den ideala mannen. Jag trodde att jag aldrig skulle finna honom. Jag riskerade allt för att addera denna ovanliga blomma till min bukett. Och jag vill inte dö förrän jag har fullföljt denna önskan. Du ser, jag lever för kärlek. Och min fantasi är min vägledare. Det förklarar min nervösa melankoli. Jag har alltid hoppat att finna mitt komplement. Men när jag gjorde det så visade han sig vara ovärlig. Det är därför jag närmat mig dig... Min Charles, det är därför jag gav mig själv till dig. Det är därför jag älskar dig. Min hand, hela mitt väsen, går ut till dig. Och den här mannen som hade svikat Sara då, det var ju den här prinsen som var far hennes son då, Maurice. Eh, alltså, ja, Ligny-prinsen. Ja, ja, precis, den här barnen, Maurice. Var det nu ja, var. Precis. Men... Eh, och det, och det kan man ju misstänka att det är därför hon är, mår dåligt här. Det är därför hon inte vill ha besök ute den det här försäkringslaget. För att hon mår väldigt dåligt över detta uppbrott från Källhasta Och där får hon vill träffa honom, Arthur, och Ja vet, Man prågar sig själv lite.
0: Jag, jag, jag tror det först att du Hade du lagt upp det som att det var ett Nej
1: Nej, det, det kan man tro.
0: För hon, hon, anklag, hon anklagades nämligen för mm. det.
1: Men, men och det ska nämnas också att eh, alltså Hass gör ju slut med henne och säger nej men det blir ingenting med henne oss och eh, han betalar henne en summa också för att jag slut med henne och hon accepterar detta bara, om, <laughs> det det, bara om bara om det är ett lån så att säga. Eh, men ähm. däremot när lägenheten brinner där den här kvällen det är inte så att eh, den här Forne älskan hans kommer in och räddar henne med lite pengar och sånt där. Det sker inte utan han skiter i henne totalt. Rent ekonomiskt. Mm. Men, vänta. innan vi går vidare. för Det finns en fråga varför brann det? Vad var det som gjorde att det brann? Och enligt Saras är det ju väldigt enkelt. Det, troligtvis är det ju Saras kammar, djungfrö eller vad man säger, hembiträde Josefin som har ställt. Ljuset, ett levande ljus bredvid sängen på ett bord. Och där bordet har Sara sagt åt henne att hon aldrig får ställa ljuset på. Det får hon absolut inte göra. Men hon har upptäckt flera gånger att denna här Josefin har gjort det trots allt. Och där bordet är till för att eh, den här Josefin brukar ställa ett glas vatten och ett efterrättsfat med lite färska äpplen som Sara gillade mm,
0: Sara gillade att och jag jag och in... hon, var lite, hon var lite som Hitler faktiskt, hon åt ju också fruktkaka på jo, men det är lite jag
1: tycker det. Så otroligt intressant det finns något i att hon sitter och berättar en historia om varför det börjar brinna och sen bara kör ni ett totalt sidospår om att hon brukar ha ett fat med äpplen, färska äpplen på sidan om sängen som hon äter när hon vaknar mitt i natten det, det finns någonting i den oh, totalt irrelevanta, smått ointressanta sidohistorien som ändå...
0: Du försöker hitta något paroisk förklaring. Nej,
1: nej, nej. Men jag bara, det, det, det finns en jävla skärm i det hela. Att, hon skriver ju här, liksom, det är Josefin som är för att det börjar brinna i min lägenhet. Men det här fatet med äpplen som jag äter på natten... Hon skriver den här boken lång... ja, men, hon gjorde väl ja, men Hon skriver det. den här boken, fan vad är det? 40 år efteråt detta skett.
0: Ja, men hon har skett. Hon har väl alltid ätt äpplen på kvällen. Det är ju jävligt udda, men hon är ju en udda person.
1: Jo, men varför sitta och... Alltså, vad fyller det för funktion? Det är helt...
0: Hon måste ju fylla ut sin bok. Ja, men hon, fyller hon fyller ut med alla
1: bok. jävla klänningar hon har på sig hela tiden. Det här är totalt irrelevant. <laughs> ja det här
0: också. Nej den, äh, men det tycker hon är jo men,
1: jo men den är irrelevant <laughs> men den har någonting som fyller mig med glädje. Att hon äter råäpplen. Just den ja. historien att hon värdesätter den så mycket att hon tar med den i denna historia. För det bryter ju av verkligen Man är lite på spänn. Varför, var, varför borde det brinna för? Varför blir du brinna för? Varför borde du brinna för? Jo, hon berättar nu. Vänta, det är någon Josefin, någon, någon, någon biträde här som sitter och sätter ljus på ett bord hon inte ska. Hon svarar sig åt den flera gånger. Men det här, på det här bordet brukar hon ha ett fat med äpplen som hon äter på natten.
0: Ja, men du, du får ju tänka så hennes publicist vill att hon ska komma upp ett visst antal ord för att det ska bli gångbart. Ja, det kanske var sponsrad av det jävla med vilken... Ja men vad fan vet jag. Men hon fyller väl ut med alla möjliga detaljer hon kan komma på. Och det är ändå udda att äta äpplen mitt i natten så det är klart klart hon ska skriva om det. Ja. Hade jag ätt äpple mitt i natten så hade jag också jo, skrivit det. Precis och
1: då men. hon då om vi går vidare varför det börjar brinna. Jo men eh, hon hade öpp fönstret öppet och det blev korstrag och hit och dit. Hon brukade stänga fönstret själv ibland och
0: Ja, det här är hennes analys, jo, det är ingen nej. oberoende part som har kommit nej, nej, fram till.
1: Och då tror hon att då har vinden tagit ur lågan och satt in på sängen och så har det börjat brida. Mm. Och det roliga är att så här, för här kvällen när hon har besök, Schall, Hass och Arthur Meyer och kompani då går hon upp till sitt rum och finner sin eh, bidrädare Lika. då, ligga lite så här slö i sängen med handen i något glas, med något vatten, så här, lugnande någonting. Och då frågar hon sig, hur mår du egentligen? Du säger det här bidrädet av... Eller ja, känns det damen? Känns det flickan? Här, Nej, men jag har brutal huvudverk Och empatiska Sara säger då... Okej, men kan du fixa upp ett bad åt mig?
0: Ja, det är skönt.
1: och Men, men Sara har med i sin slutanalys om varför det börjar brinna. Hon tänker att den här Josefina hon ställde ljuset på bordet där för att hon hade huvudvärk och var lite, hon tänkte inte klart helt enkelt. Men Sara i alla fall, hon blir då återbetalningsskyldig 40 000
0: fram. Precis, av ja, de som hyr ut den här... Nej, det,
1: det är egentligen den här samma försäkringsbolag som hon skulle teckna försäkring hos- de har ju försäkrat hela huset, alltså de, de kommer här och säger så här, du får betala den här kostnaden åt oss på 40 000.
0: Sara blev här ruinerad helt enkelt. Hon hade inga pengar, hon kunde inte betala någonting. Det var så illa faktiskt att eh, man föreslog att man skulle hålla någon slags eh, välgörenhetsgala för henne för att betala hennes skulder. Ja. Och, och det gjorde man ju då och det gick faktiskt bra. Hon hade ju någon... Eh, Diva där som var med och sköjning. Hon var aristokratisk diva på något sätt. Och hon, hon lockade otroligt mycket människor. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men hon var så här och sa:
1: Adelina Gimme. ja men
0: Hon, hon sköjning tydligen väldigt vackert. Och det, det var en succé. Så, man, så Sara kunde betala sina skulter Men hennes anhöriga De började misstänka: Vad fan var det där en försäkringsbedrägeri? Eller? Jag får ju nästan känslan av det. Som frågade ut Sara lite. Vänder, men då hade du Sara sagt: Nej, men.
1: Defi Jag har inte
0: skrivit på någon kontrakt Definiera
1: anhöriga ja. Det är så att hennes fars mm. eh, Notarien Han som har hand om hennes fars efter låten ska sig, man, Hans dödsbo, helt mm. enkelt Han kommer ja. och besöker och, och läser tidningen Och där har han läst Att det var ett försäkringsbedrägeri Eventuellt
0: Ja men det är väl en anhörig, en jurist Hon, det hon en hatar far, honom <laughs> Ja men hon hatar väl alla ja. Ja, men hur som helst, den där juristen eh, insåg det här bara, ja, 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 men det här, det här går nog att lösa. Nu eftersom vi vet att det inte är inte försäkringsbedrägeri, då kan vi nog se till att få ut lite pengar till det här. Mm. Ja. Vad det är alltså? Jo, mot
1: en försäkring, 120 000 frank fick hon.
0: Ja, ja det är ju livförsäkring. Om du skriver på den här livförsäkringen får du en massa pengar. Mm. Det är inte det lite udda?
1: Ja, men ja. dör hon så känner han sin en Det är väl inte...
0: Ja, men jag förstår inte riktigt vad hon. Ja, ja. Men hon, och visst, jag, jag kan ju betala för försäkring som du betalar för. Ja, hon fick ju ut
1: pengarna i förskott, ju. Hon fick ju ut pengar mot att hon skrev. Ja, ja. Äh, jag vet inte.
0: Jo, men livförsäkringen. Hon har ju inte pengar för att betala med hela livförsäkring Nej. Så jag antar att på något sätt så ingick det i hela dealen att så länge hon ska på med jävla massa papper, då får hon en massa pengar.
1: Ja, hon fick 120 000 i förskott utan något jävla arv och sånt där skit. Mot att hon skulle på den där ja. försäkringen Som gav täckning. Exakt.
0: Och försäkringen är ju inte gratis Nej, men Och hon hade ju inga pengar nu är det han som Så att är. det är ju någonting god där. Ja. ja men exakt Så han säger så här: jag kommer betala grejer Om du går med på att jag betalar för det här Då kommer du få en massa pengar av mig. Ja. Är det inte det han säger?
1: Mer eller mindre hon tycker Där, där, ja, och, då, där och då tycker hon att det är rimligt Sen säger hon efteråt att Med tanke på hur det gick för mig Så var det lustigt <laughs> Detta Ja. Ja, okay. Det här hade kanske inte behövts. Men du ett år 1870 så får hon rollen huvudrollen faktiskt i en George Sands teaterpjäs. Då. Du får hjälpa mig med att uttala det här, Alex.
0: Låt den andra betyder Tack
1: Tacksamt att du kan franska för att säga, det är fantastiskt. Mm. Och som sagt, George Sand, som vi nämnde tidigare stor författare på den här tiden och även regissör för denna PS Och eh, Sara pratar ju väldigt gott om denna Sand då, hela tiden. Det är fantastiskt, hon är underbar, hon är så trevlig hon är fantastisk och ja, hon berättar även om att hon är någon hjältin i hennes egen kärlekshistoria och då kan man ju, ju fråga vad det handlar om. Och det finns ju någon historia om att den här Sand då, att, ja, det är jävla suspekt alltså. Eh, men hon var i alla fall i Venedig någonstans. Hon hade hon hade sex med hennes älskare, hennes läkare. Medan hennes älskare låg i sängen och var sjuk bredvid. Eh, och, jag vet inte vad. Vad du står för? Ja, det ja, jo, men med fall. <laughs> Som du nämnde tidigare, den här Sandy klappat Sara på sin och varit lite trevlig mot henne och så vidare vidare. Men, eh, sand skrev jag även lite dagbok från den här repetitionen utav pjäsen så, som var opublicerad för den här tiden så Sara visste inte ens om att den existerade egentligen. Och då står det så här då 7 januari på repetitionerna Berton gjorde en ganska uppseende i scen med Sara. Kommer hon bli lite trumpen imorgon? frågetecken 2 februari Jag skällde ut Sara 3 februari alla behöver kommer överens ganska bra Förutom Sara En fin flicka men Extremt korkad Den 5 februari I många aspekter är Sara korkad Men hon har en naturlig skärm Den 9 februari Sara och Berton Frånvarande Sean Bernhardt har missfall Då får vi väl reda på det också Att Saras syster har fått missfall
0: Ähm, vänta nu Chan nu ska vi se vad det, ja, det är. Ja det är Ja ja det är, ju ja, är ju favorit, sistan äh, favorit modens favoritdotter Precis precis. Det var så ja. fan hon var, inte, hon var inte så fin flicka som alla tog
1: <laughs> Precis. Den 10 februari. februari. Sarah låter oss alla vänta. Det bryr mig verkligen inte om hennes syster. Hon har inte arbetat och hon tolkar sin roll som en stor slampa som hon är. <laughs> och slampat ja, kan... Äh, 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 men, det går att översätta till prostituerad. Nu, 14 februari. Jag är rädd att Sara är galen. Men alla säger att hon kommer att klara det fint. Den 20 februari. All skålsveri har förbättrats. Speciellt Saras. Hon skärpte sig efter mina påtryckningar. Till sist hon identifierat sig med en unga, ärliga och intressanta karaktären. Och det var ju det då. Nej men Dupin då, som hon heter i verkligheten. Hon ju faktiskt besläktad med Augusten Stärke och Aurora-köningsmärk. Mm. Ja men jag fann ja, det, det var hårt virke i den damen så att säga. Men i alla fall. Eh, mm. 70 är vi inne i och då sker någonting stort. I alla fall i Färjland Fox liv. Det som fick honom att röka pipa längre fram. I livet. Ja, oh, och drömmar mardrömmar. Ja, dessutom. Det är ju fransk tyska kriget, för guds skull. 771. Och då, helt plötsligt, så ska alla romantisera detta. Och alla ska ut i krig och man jublar och man hurrar och man hejar på varandra när man går ut i krig. Och teatersalongerna töms. De flesta börjar helt plötsligt bli fältsjukhus. Sara känner då spontant att detta är väl inte... Något konstigt. Något Detta kan vi ju göra med Odeon också. Odeon teatern. Så hon ska ta kontakt här med diverse människor. och Då går man ju till polis i något sidor, prefektet i något polisdistrikt. Vilket hon gör. Och hon är lite nervös. Men när hon kommer in i rummet så ser hon ett bekant ansikte. Kreatry. Kommer du ihåg honom?
0: Nej, jag, nej, jag minns faktiskt inte någon kreatry. Jo,
1: men det var ju han som hon hade... Ett förhållande med en, en stund. Då. Han som eh, bjöd hem henne till hans mamma för att <går> hon skulle recitera massa romantiska... Ja, ja, dikter. Ja, precis.
0: Eller? Romantiska dikter. Ja, ja, ja. ja. Var det husaren? Ja, ja, precis. Husaren. Ja, men då minns, jag, då minns jag ändå.
1: Och då helt plötsligt så lättade hon lite. Men fan, det är ett bekant ansikte, för guds skull. Nu, nu må hon genast bättre... Som hon säger så här. ja men fan jag behöver lite bröd, mjölk, kött, grönsaker, socker, potatis, ägg, kaffe och tillstånd att öppna ett fältsjukhus då, på teater. Och eh, Kera tryr, han sitter jag missar att han sitter och, och fantiserar om fond, stora dagar med Sara. Så han säger ja till allting självklart klart att fixa allt det Du får allting du begär. Och hon tittar på hans eh, Ja, Rock då säger så här Ja men, vet du vad, den här den här rocken med pälskragen så du borta Den vill jag ha till soldaten också som kommer in och skadar det. De behöver värma sig Och då skrattar andra där och ger henne den och säger så ja men jag hoppas att låt mig behålla min silkes Och då skrattar Sara så här, ja på nåder, <hjälvklart> jättekul Och då hela plötsligt öppnar upp då sitt fältsjukhus på och eh, hennes kock får bli kock där helt enkelt. Hon får massa gåvor från olika eh, kändisar. Rothschild skickar massa lådor med vin dit. Eh, hon får massa smörleveranser, chokladleveranser och allt. Alla stora aktörer sänder massa gåvor dit. Men det finns ett...
0: Han måste ju vara på Ducanells och den här... Vad heter han nu? Chili. 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 Chili, precis. Det måste ju vara efter deras godkännande. För det är de som har koll på teatern. Inte direkt hennes egen dom.
1: Ja, det kan du tycka.
0: <laughs> men det är hon... Så... Jag tycker det. Det låter konstigt. Jo, men... Det är som om... Att... Det är som om du som anställd Bara helt plötsligt tar över ditt eget kontor På jobbet bara, Nej men nu ska det här bli någonting annat Det ska bli rockfestival ja,
1: nej, men Hon fixar i alla fall bara det du Hon fixar i alla fall det Och får massa saker ja. Men det blir ett problem Det kommer inga sjuka soldater. Det är tomt Ingen kommer dit så hon går upp på bakongen och spejar ut sig. Vad fan kommer inte någon jävla häst och vagn med röda korset på? Kom igen nu. Någon måste komma in Jag Ska skjuta någon? Fan, någon måste ju komma hit någon gång för helvete. Men ingenting sker. Men sen helt plötsligt så kommer den första patienten. Och han kommer inte ensam. Det är överfullt. De får ha på varenda yta de har i... Bakom kulisserna, på scenen, i fogen trapporna, överallt ligger skadade soldater. Och eh... ja, hur kommer detta krig sluta? Hur kommer Sara klara sig i detta krig? Hur kommer det påverka hennes karriär? Hur kommer det påverka hennes älskare? Hennes barn? Hennes familj? Hennes älskare Frankrike? Hennes älskare Margarin-kejsare? Svaret får ni i nästa avsnitt. Men tills dess kan ni följa oss på Facebook, Instagram och så vidare. Vi har mailad också, så Där svarar vi kanske <här> om vi upptäcker mejlet.
0: Vi, vi har inte haft anledning. Vi har inte haft anledning att svara <här> tidigare. <här> nej, nej, men alltså, <här> vi får så,
1: ofta samtidigt skriver posten med någon konstig anledning. Men han så lovat nu när ni säger semi semisjuk och hänger hemma mycket för att, ja, han känner sig svag och känslig. Så har han alltid värden att dels uppdatera Instagram, lite sköna anekdoter kanske om Frankrike. Och framförallt kolla i skräpposten på
0: mejlen. Ja, det är min favoritsutsättning att kolla skräp mejlen. Ja, men då så ska vi avrunda det här avsnittet kanske. Så får vi ta vid med ny energi nästa ja, gång. Ja, det gör vi.
1: Skål med fan, Alex?
0: Ja, skål.